0: 역사를 찾아서 제1085편 장원서의 단합대회 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1616년에 해당하는 광해군 8년 12월에 유생 윤선도가 대북세력의 실세인 이이첨의 전행을 격렬히 비판하는 상소를 올립니다 모든 국정농단의 중심에 이이첨이 있으며 사관원 사헌부, 홍문관 등삼사는 물론이고 승정원까지도 이이첨을 추종하는 무리들로 포진되어 있다고 지적하면서 이렇게 주청을 하죠 전하, 먼저 이이첨에게 나란 일을 제멋대로 농단한 죄를 물어서 어미 처벌하시옵소서 그런 다음에는 유이분과 박승종이 임금을 무시하고 나라를 저버린 죄 또한 엄격하게 다스리시옵소서 또한 조정 각처에 포진하고 있는 이첨의 신복들과 그 도당들에 대해서도 법률에 의거하여 엄단할 수 없어서 하지만 윤선도의 상소가 공개되자 삼사의 청요직 관리들을 비롯하여 성균관의 다른 유생들까지 상소를 올려서는 이첨과 같은 충신을 모함했으니 오히려 이 윤선도를 처벌해야 한다고 목소리를 높입니다 결국 광해군은 자신의 친위세력인 이이첨 등을 감싸 안으면서 윤선도를 멀리 함경도 경원으로 귀양보내버리죠 윤선도가 앞에서 이이첨과 더불어서 국정농단의 또 다른 주역으로 지목한 유희분과 박승종은 모두 광해군의 인척으로서 국왕의 근친인물들이었습니다 하지만 비록 윤선도가 유배형에 처해졌지만 그의 상소로 인해서 세 사람의 대북실세들은 적잖은 상처를 입게 되죠. 조정에서의 입지도 다소 불안해졌습니다. 해가 바뀌어서 광해군 9년 1월에는 인목대비가 거처하는 서궁, 즉, 경운궁에 화살에 매단 익명의 격서가 날아듭니다. 그 익명의 격서에는 이이첨을 반대하는 세력이 유희분과 박승종은 물론 영의정인 기자헌까지 압박을 하고 인목대비를 끌어들여서 역모를 일으키려 한다. 이런 내용이 적혀 있었는데요. 궁궐에 수비군을 시켜서 그 격서를 화살에 매달아서 날리게 한 사람이 허균이었다. 하는 이 사실은 지난 시간에 이미 밝혔습니다. 허균은 이 격서에서 이러한 글귀까지 써놓았죠. 지금의 국왕은 적자가 아닌
2: 서자로 태어난 주제에 외람되게도 왕의 자리에 올랐으며 국왕이 되고 나서는 제 아비를 죽이고 또한 형을 죽이기까지 하였다.
1: 광해군이 동기간인 임해군과 영창대군을 죽인 것은 맞죠. 하지만 아버지를 죽인 것은 아니었는데요 아마도 어떤 무식한 인물이 마구잡이로 험한 말을 써서 날렸다 하는 인상을 주기 위해서 이런 억지스러운 표현을 넣었던 것 같습니다 사실관계가 맞든 틀리든 이건 뭐 무시무시한 얘기죠 그런데요 광해군 일기에서는 허균이 이렇게 격서를 날리게 된 배경을 사관의 해설기사로 따로 설명을 하고 있습니다
0: 그때 윤선도가 상소를 올려서 이첨을 극렬하게 배척을 하자 결국 윤선도에게 유배형을 내렸지만 임금인 광해군 역시 이첨에 대해서 의심을 하지 않을 수가 없었다
2: (놀람) 내 비록 상소를 올린 윤선도를 함경도로 귀향을 보내기는 하였으나 사실은 그가 틀린 말을 한 것도 아니지 않은가 이참 저자가 임금인 나의 뒷배를 믿고서 사원부, 사관원, 홍문관 등에 심어놓은 자신의 신복들을 통하여 온갖 농단을 부리고 있다는 윤선도의 지적은 아마도 사실일 것이야 그렇다면 창창 이대로 두어서는 아니될 타인데
1: 네, 어디까지나 추정이긴 합니다만 광해군이 이런 의심을 했을 가능성이 있다는 얘기입니다. 그렇다면 윤선도의 상소 파동이 휩쓸고 간뒤 이이첨의 처지는 또 어땠을까요?
0: 이때 이이첨은 임금이 윤선도의 상소 내용을 일리가 있다고 생각해서 자신을 의심할까 봐 매우 두려웠다. 그래서 그는 임금이 속으로 바라고 있는 말을 헤아려서 인목대비를 패하는 일에 앞장서기로 결심하였다 그렇게 함으로써 자신의 입지를 강화하려고 하였던 것이다 그러나 한 가지 문제가 있었다 자신이 여러 차례 옥사를 일으켜서 조정의 대신들을 내쫓을 때마다 이런 죄목을 걸었기 때문이다
3: 주상전하 저자들은 마치 주상전하께서 모후인 인목대비를 폐위시키려고 하는 양 의구심을 갖고 있어옵니다이것은저화를 모함하는 것이니 용서받을 수가 없사옵니다 삭탈관직하시옵소서
0: 이랬었는데 이번에 이이첨 자신이 폐비 주장을 하고 나선다는 것은 합당치가 않았다 그래서 몰래 허균을 꿰어 끌어들였다
1: 이이첨과 허균 이두 사람이 비밀리에
3: 만납니다 우리가 살수 있는 방도는 폐비 문제를 들고 일어나는 길밖에는 없네 자네가 경문을 만들어서 금방이라도 역적들이 들고 일어날 것처럼 그리고 인목 대비가 그 역적들에게 호응하려는 것처럼 꾸며야 할 것이야 그리 되면 우리는 대비에게 영모 혐의를 씌워서 폐비 문제를 본격적으로 밀고 나갈 수 있지 않겠는가 알겠습니다
2: 대검 반역도당이 쓴 것처럼 격서를 작성해서 대비가 거처하는 경운궁들에다 쏘아 넣은 다음에 그것을 다시 수거해서 반역의 증거로 삼으면 일이 잘 풀릴 것 같습니다
1: 경운궁의 격서 사건은 그렇게 일어났던 것이죠 그런데요 영의정인 기자헌은 그 격서에 자신의 이름이 올랐음에도 전혀 동요하는 기색이 없이 이렇게 받아 넘겼죠 전하 지난 가을에는 신의 집에서도 이와 같이 괴문서를 화살에 메어서 쏘아 날린 일이 있었사온데 이름을 밝히지 않은 익명서라서 그좀 무시해버렸사옵니다 지금 경운궁 마당에서 수거했다는 쪽지의 글을 보아하니 그 내용이 매우 흉악하고 참혹하여 차마 읽을 수가 없었사옵니다 이것은 신을 모함하고자 하다가 성공하지 못하자 감히 이와 같은 짓을 한 것이옵니다 그리고 격서에 이름이 등장한 판의금부사 박승종도 이렇게 말합니다
4: 전하 화살에 메어진 그를 보니 그 말이 흉악하고 참혹하여 참아볼 수가 없어서옵니다 만약 이것이 참말이라면 어쩌여 드러내놓고 고하지 않고서 이와 같이 익명으로 하겠사옵니까 다만 이것은 익명서이니 감히 누가 한 짓이라고 지적하지는 못하겠사옵니다 지금 만약 조정에서 이따위 격설을 보고 놀라서 동요한다면 바로 격설을 날린 자의 흉계에 빠져드는 것이옵니다
1: 자 이렇게 되니까요 이이첨과 허균의 계획은 수포로 돌아가게 되지요 아무도 그것을 보고서 실제로 대비를 끌어들여서 역모를 일으키려는 자들의 소행으로 보지 않았으니까 말입니다 하지만 광해군은요 불안했던 모양입니다
2: 흉서를 화살에 매달아 날린 혐의자들을 모조리 잡아들여 국문할 것이다 그보다 먼저 군사를 더 불러 모아서
1: 대구의 경비를 철저히 알아 그런데 열려실기술에서는 궁궐수비군의 한 사람인 사용민인길이 비밀리에 이런 상소를 올린 것으로 적고 있습니다. 주상절아, 사실 이번에 흉악한 익명서를 화살에 매달아 경운궁 앞마당에 쏘아놓은 것은 허균의 짓이 옵니다. 뿐만 아니라 청백당 기사라는 문헌에서는요, 이런 내용이 보입니다.
0: 영희정 기자헌은 임금에게
1: 전하, 이것은 간사한 사람이 화를 남에게 넘겨 씌우려는 계책이옵니다. 하오나, 별다른 일은 없을 것이옵니다.
0: 이렇게 말했으나 임금이 믿으려 하지 않았다. 그러자 기자헌은 자, 가자! 한 필의 말을 타고서 도성을 벗어나 강원도 강릉으로 가버렸다. 임금은 그 사태를 혼자 결정하지 못하고 승지를 보내서 영의정 기자헌을 불러오게 했으나 기자헌은 오지 않고서 다만 차자를 올려서 경문을쓴 사람이 허균이라고 지목하였다.
1: 자 이렇게 해서 허균이 한 짓이라고 하는 사실이 암암리에 드러나자 광해군도 격서사건의 배후에 이이첨과 허균이 있음을 알고서는 그만 덮어버리기로 한 것이죠. 네, 비록 인목 대비에게 반역 혐의를 들씌워서 피비론을 불러 일으키려는 목적에서 그랬다고는 하지만 결과적으로는 이첨과 허균이 임금을 비방하고 박승종과 유희분의 이름을 격소에 적어놓은 모양이 되었으니까요. 이 이첨을 정점으로 움직이던 대북세력 내부에 앙금이 생기게 됐죠 그래서 이루어진 회합이 바로 지난 시간에 잠깐 언급했던 장원서 모임입니다 광해군 9년 3월 9일 공중의 정원관리와 과일나무 재배 등을 관장하는 장원서에서 일종의 단합대회가 열린 것이죠
0: 왕은 결국 경운궁의 격서를 날린 것이 허균이 한지심을 알았다. 어떻게든 인목대비를 패하는 일을 성사시키고자 하였으므로 그 격서 사건은 내버려둔 채 불문에 붙였다. 하지만 격서에 이름이 등장한 박승종과 유희분 등이 몹시 몰아붙였으므로 이이첨의 처지가 매우 궁색하게 되었다. 그래서 이이첨은 가머니설로 유희분과 박승종을 장원서로 깨어서 서로 화해하고 동맹을 맺기로 약속하였다. 모임이 있다는 사실을 전해듣고 왕이 몹시 기뻐하여 술과 음식을 내려주었다.
1: 그뿐이 아니었죠. 그 잔치판으로 승정원의 승지가 달려오는데요. 대감들! 아, 네, 그? 주상전에 수서를 가지고 왔습니다 뭐라? 전하께서 수서를 우리한테 갖다 주라고 하셨단 말인가? 아, 그렇습니다
2: 자, 어. 어서
1: 읽어보시죠 이 수서란 손수 쓴 편지를 말합니다 이런 내용이었죠 과인이
2: 며칠 전부터 병을 알아오고 있는데 하지만 병중임에도 경들이 장원소에서 모임을 갖는다는 말을 들으니 참으로 기쁘도다 아... 이것은 우리 종묘사직의 복이 아니겠는가 내 마음이 몹시 기쁘고 또한 그대들을
1: 가상하게 여기노라 무엇보다 광해군은 이제부터 인목대비를 폐하는 작업을 진행할 수 있게 된 점을 몹시 다행이라고 여겼겠죠. 총신대 송웅섭 교수의
3: 얘기입니다. 폐모론이 가지고 있는 부담이 그만큼 컸던 거죠. 사실은. 광해군은 은연 중에 그런 것들을 이렇게 진행을 시키고 있었지만 이 대북 세력 내에서도 이 부분에 대한 부담이 적지 않았던 것이고요. 그랬을 때이점의 어떤 이런 공작 정치에 가까운 행태에 대해서 내부 비판이 일정 정도 있었고, 그런 내부 비판들을 이제 봉합하는 과정이 바로 이제 장원소 회합의 성격이다라고 얘기할 수 있고, 음. 그래서 광해군의 입장에서는 뭐 그것을 나름대로 이제 잘 풀어라 라고 하는 차원에서 이제 술도 내려주고, 왜냐면 하 이들이 이제 서로 치열하게 공박을 하면서 갈라질 경우에는 이게 광해군에게도 좋지 않거든요. 그런 차원에서 이제 술을 내려서 이들의 회합을 이제 권면했다.
1: 장원소에 모인 이들은 구강이 하사한 술을 마시면서 즉석에서 시를 한 수씩 지어서 읊어 자신의 마음을 표현합니다
0: 먼저 이첨이 시를 지어 읊었다
3: 이 모임은 봄놀이를 즐기려 함이 아니라 서로 모여서 속마음을 토로코자 함이네 매화꽃도 역시나 우리들의 뜻을 알고서 봄기운을 먼저 알고 맑은 향기를 풍겨오네
0: 박승종도 시를 지어 읊었다
4: 아흐레 동안 분주하다가 열흘 만에 서로 만나니 그동안에 쌓인 회포 얼마나 해달팠던고 매화의 꽃꼿한 자태가 맑은 운치를 같이 하니 향기로운 어주에 우리 모두가 취하느라
0: 다음으로 유희분의 신은 이러하였다
1: 그대여 말을 말라 한가로움과 분주함이 다르다고 철석 간장은 더욱더 굳세기만 할뿐 오얏꽃, 복사꽃의 희고불금은 나와는 상관없으니 한겨울 송백 같은 절개를 보존하기로 기약하네 "앞으로는 서로 반목하는 일 없이 마음을 모아서 단합하자. 뭐 이런 내용들이죠." "자, 이제부터는 광해군의 뜻을 받들어서 이이 첨등 대북 세력의 행동대원들이" 본격적으로 폐비 문제를 거론할 차례인데요 폐비상소는 광해군 9년 11월 초부터 쇄도하기 시작합니다 하지만 상소를 올린 쪽은 사건원도 아니었고요 사헌부도 아니었습니다 공부하는 유생들이었습니다 주상천하 삼가생각건데 오늘날의 국가형세는 매우 위태롭사옵니다 높고 낮은 신하와 백성들이 다 의심스러워하는 마음을 품고 있으며 주상 전하께서는 궁전의 경비를 엄하게 하여 큰 적을 막아내려는 것처럼 하고 계시니 지금이 국가의 존망이 달려있는 위급한 때이옵니다 그런데 나라와 운명을 같이할 조정의 대소신료들은 화근이 아직도 남아있고 민심이 이미 이탈되었다는 것을 모르지 않을 것임에도 불구하고 서로 눈치만 보며 한마디 말도 하지 않고 있사옵니다 화근이 아직도 남아 있는데도 조정신료들은 입을 다물고 있다 여기에서 화근이라고 하면 곧 경운궁에 있는 인목대비겠죠 전주대 오학년 교수의 얘기 이어집니다
3: 11월 이때부터 이제 본격적으로 진행이 되지 않습니까 타이밍이 됐다고 생각을 했던 모양이죠 폐무시킬 타이밍이 기본적으로 어, 이쪽에 생각하고 있는 거는 어쨌든, 모후가, 인목 대비가 개축옥사와 연결되고 영창대군으로 연결되가지고 영모 혐의를 가지고 있다, 이런 뜻 아니겠습니까? 그렇다면 이제 개축옥사의 연장이겠죠, 이게. 광해군 5년에 벌어졌던 개축옥사의 연장에서 모후를 폐위시켜야만 그 마무리가 되는 거죠, 개축옥사가. 사실은. 그러니까 이제 이때 되면은 자연스럽게 이제 이 문제를 꺼내서 폐위시키려고 하는 일련의 움직임들이 본격화된 거고,
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1085편 장원서의 단합대회, 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.